0: Alors, la fanfare peut venir, mais ils sont mis en grève. Oh il y a des syndicats, maintenant, hein. Il y a des syndicats, des trompettes, alors le, le, c est, c est bien, le bien deuxième ça. triangle a dit « Non, moi, ça. je fais pas, par solidarité, tout le monde... » Donc, il n'y a pas de musique. Euh... Comme ça, on
1: peut se parler. Voilà, on peut euh... se
0: parler tranquillement. Ouais. Il a
1: pas de au Alors jour, il paraît non. que ce soir il y a André Mainvielle euh, oui. au fort. Tu es venu pour
2: ça oui Ouais ouais. oui. Ouais. Ah, si tu veux de bonheur. bonheur. Ah, oui oui. Ah, une
1: oui, oui. peux pas le rater. Il faut pas le rater. Non 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 non. C'est un truc une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. Pas deux. Hein. Une Mainviel. fois oui. oui, oui.
0: Bon. Il paraît qu'il chante. Il chante. C'est chante, un chanteur. C'est quoi Qu'est-ce qu'il fait lui euh, Je
1: sais pas trop. Il se débrouille quoi. Il vocalise. Il vocalise. Il il extrapole. Il extrapole vocalement,
0: il fait des trucs, mais il y avait des mots aussi avec lui. Et un peu de. Un peu de swing. Un peu de. Oui, ça oui. peu de swing. Non, le swing, ça fait partie du sujet. Ça fait partie du sujet, sinon non. C'est un peu
3: comme l'excitant, c'est excitant ou pas. Ou pas.
0: Ou pas, ou pas. Ou pas, C'est easy ça, ou pas, ou pas.
3: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Radio Grenouille. Bienvenue dans leur exquise, le magazine dédié au cinéma. Grand entretien aujourd'hui avec Franck Cassanti à l'occasion de la sortie de son documentaire intitulé « Changer le monde ». La musique peut-elle changer le monde Frank Cassanti, réalisateur à la filmographie musicale et militante, pose cette question à de nombreux musiciens. Si le film voyage dans le temps et entre New York, Paris ou l'Afrique du Sud, il trouve son épicentre sur l'île de Porquerolles. Une île où des artistes du monde entier se retrouvent depuis 20 ans à l'occasion de Jazz à Porquerolles. Un festival créé par Frank Cassanti et l'immense saxophoniste américain Archie Shep. Fidèle compagnon de jeu et de pensée de Frank Cassanti, et dont la voix résonne tout au long du film. Rencontre avec Franck Cassanti, chez lui, dans le centre de la Ciotat. Bonjour Franck Cassanti. Bonjour Mario. Heureux de, de vous retrouver, de vous retrouver chez vous. Dans ce, dans ce jardin particulièrement euh, fleuri, luxuriant, assez sauvage. Vous faites ouais. attention à pas trop l'entretenir.
0: C'est ça qui est génial, c'est entretenir le désordre. C'est ce qu'on peut sentir, une première impression comme ça, mais après, si on regarde bien, il y a des fèves qui poussent, y a, y a, il <rire> y a des fruits, tout ça, mais tout ça est caché. Ce n'est pas les jardins là Louis XIV, quoi.
3: Alors on se rencontre donc pour euh, la sortie et la présentation en salle, donc un peu avortée euh, mmh. à cause du contexte sanitaire de votre documentaire « Changer le monde ».« Changer le monde », une grande ambition.
0: En fait le titre il, il vient d'un spectacle que j'ai monté dans le, au festival de jazz de Porquerolle que, que, que j'ai créé enfin, en 2002. Et pour le 60 e euh, Oui c'était… 60 e anniversaire de la mort de Martin Luther King j'ai voulu célébrer cette date donc j'ai organisé un concert avec des, des musiciens qui, qui ne se connaissaient pas C'est venant de, des, des musiciens que je connaissais moi mais qui ne se connaissaient pas entre eux donc il y avait euh, Vincent Segal de France mais il y avait euh, Amit Drake qui est le batteur d'Archichep euh, Majid Bekas qui est un, un Gnawa du Maroc euh, Sophie Ankoviak qui, qui est de, de, de la Ciotard une chanteuse, euh, Nicole Mitchell euh, qui est flûtiste, Serge Marne qui est euh, percussionniste guadeloupéen. Et euh, ces gens-là se sont retrouvés sur la scène et je leur ai dit, voilà, je vais pro projeter le film sur la, le, la muraille du Fort Saint agathe où ont lieu les concerts, et euh, vous allez improviser. Donc il y, y a eu euh, des échanges de mails entre, en, en, entre nous avant, avant, avant le concert, évidemment. Et le jour du concert, ils étaient là Juste faire la, balance, on arrivé, faire la balance, on se dit bonjour, tout ça, on parle, on... et euh, personne n'avait de partition, évidemment. Ah oui, il y avait aussi un chanteur du, du Mali, euh, Badjie Tunkara, qui joue du Ngoni. Et donc euh, ces gens-là, évidemment, euh, étaient heureux de jouer avec euh, le contexte de Martin Luther King. Et donc on projetait sur la muraille le, le discours de Martin Luther King, qui est un discours célèbre, qu'il a prononcé où il dit justement cette phrase « I have a dream ». Et donc l'idée de, de, de ce titre « Changer le monde », ça vient de là. Alors le concert a été, a été génial, ça, il y avait une communion entre le public, euh, les artistes. Je me suis dit « mais c'est dommage, ça passe juste une fois, une soirée ». Et j'ai voulu euh, aller un peu plus loin en tournant le film autour de cette idée de « Changer le monde ». Et c'est une question que je pose de temps en temps aux artistes. Voilà d'où vient le, le titre.
3: vous la posiez déjà avant euh, cette création-là. Oui. Parce que voilà, le film est un, est un voyage très sensible, est un, un carnet de bord aussi, mm -hmm. euh, que vous incarnez. Et donc cette question, on sent que vous l'incarnez. On sent que vous l'habitez particulièrement. Et euh, donc on voyage aussi pas car Porquerolles, même si c'est centré oui. particulièrement autour de Porquerolles, avec le témoignage de beaucoup d'artistes. Donc on a l'impression que cette, euh, cette question, elle est inhérente aussi à votre vie.
0: Voilà. Enfin, je crois que en fait, j'aimerais bien te tutoyer parce que le vouvoiement, c'est une distance. Quoi. Et justement, je, dans mes films, j'essaie de, de, que les distances tombent. Il y a une phrase d'ailleurs qui est magnifique de, de Jacques Schwarzbart dans le film où il dit euh, euh, « L'homme est entouré, d une, d une, son cœur est entouré d'une muraille. Et, » Et la fonction de l'art, une des fonctions, c'est de justement de faire tomber cette barrière, cette distance, cette barrière qui empêche vraiment d'aller au fond des choses, d'avoir de, cette, cette relation. Donc, euh, donc cette question de changer le monde, elle a toujours été présente disons dans, dans mes films dès le début. C'est quelque chose qui m'habite. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est pas, pas uniquement politique. C'est poétique euh, parce que c'est changer le monde, pas, un, pas uniquement dans ses relations euh, politiques, euh, économiques, mais c'est le changer le monde surtout dans euh, le monde. Euh, ah, les feuilles tombent autour de nous, les entendent tomber, mais changer le monde aussi dans les relations entre les individus. Quoi. Et donc le film commence par des images. Euh, sur Archichep que j'ai filmé il y, a, il y a plus de 40 ans, c'était lors de ma première rencontre avec Archichep. Donc comme tu disais, c'est un voyage un peu initiatique, euh, et puis aussi dans ma mémoire euh, cinématographique. Mais la, la, mais la musique a toujours changé le monde, euh, en permanence. On a juste qu'à se dire si la musique n'existait pas. Enfin, c'est Nietzsche qui dit ça, le monde serait une erreur. Mais c'est vrai si on se posait dans cette situation, euh, si la musique n'existait pas. Mais en fait, la musique, elle est là depuis l'origine. Je, je lisais hier des, un ouvrage, mais sur les, les peintures rupestres, la grotte de Lascaux, puis d'autres grottes. En fait, les peintures qui sont sur les murs, dans les, dans les grottes, elles sont directement influencées par la musique. Ça peut paraître incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont dans des grottes où les acoustiques, en fonction de l'espace où ils sont, euh, sont, sont différentes. C'est-à-dire que c'est des grottes, des fois, qui ont, fait, qui ont 100 150 mètres de, de profondeur. Et à chaque, tous les 10 mètres, il y a une acoustique différente. Et l'homme, à cette époque-là, il y a 100 000, 200 000 ans, il vivait très en lien avec la nature, avec les sons, et le moindre palpitation d'un vol d'oiseaux. Ils entendaient ce, ce battement, ils entendent. Et donc, dans, quand il peigne un bison, quand il peigne un cheval, quand il peigne une scène de, de chasse, euh, il la peigne en fonction d'un espace, mais qui répercute le son d'une certaine façon. Et donc c'est de la musique hein, pour moi. Et donc voilà, la musique déjà change le monde, c'est-à-dire qu'il change son espace intérieur. Quand il va dessiner, il va dessiner d'une certaine façon. Il faut voir que dès l'origine, la musique change le monde.
3: C'est le saxophoniste Shepp aussi, qui est au cœur du film et au cœur du projet de Jazz à Porquerolles aussi, qui disait que la, la, la musique, c'est la source. Oui. Changer le monde aussi, souvent, c'est revenir à la source.
0: Oui, alors, bon, alors évidemment pour lui, euh, le, le, euh, la source c'est le blues, la source c'est la souffrance de ce, de ce que son peuple a, 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 a vécu quoi, dans l'esclavage et, 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 et cette résistance qui a pu se faire grâce à la musique. J'ai fait un film avec Archichep en Afrique, qui s'appelle Retour en Afrique, et à un moment donné il arrive, euh, il, il est, on est dans un village, euh, un village Peul, où... Euh, les gens, beaucoup n'avaient pas vu de blanc dans ce village. On arrive avec Archichep, lui, est habillé avec un costume trois pièces. <rire> et, et là, il euh, y a eu une discussion entre le chef du village et lui. Et le chef du village lui dit euh, « Mais euh, je vous vois, vous êtes mon frère, mais il vous manque quelque chose. » Alors, euh, il dit « Je vous vois marcher, tout ça, tout. Vous, dites, vous pensez toujours venir en Afrique, les Américains, vous venez en Afrique, ou, euh, tout ça. Mais, mais en fait, il vous manque quelque chose. » Et parce que ce chef de village, il disait, oui, parce que vous, vous, nous, vous nous mythifiez un petit peu, nous les Africains, vos frères, tout ça, l'esclavage, il vous manque quelque chose. Et alors là, Archie lui dit, mais moi, il y a peut-être 400 ans, je ne jouais pas du saxophone, mais je jouais de la flûte, tu vois, il s'était projeté. Donc pour lui, voilà, l'ancrage, il est là, enfin, de la musique... C'est sûr que c'est des musiciens qui, et moi-même, j'épouse la, la même philosophie, à savoir qu'on peut, ne on peut pas aller vers l'avant si on ne sait pas d'où on vient. Et, et euh, euh, surtout dans le jazz, il le jazz, euh, y a une anecdote comme ça de, de Charlie Mengus qui, qui avait fait un disque avec euh, Duke Ellington. Donc c'était deux, deux, grands, deux grands compositeurs, euh, un très moderne, l'autre plus, plus classique. Et euh, Charlie Mengus, il dit à Duke Ellington, tu sais, il faudrait qu'on fasse un, un, un disque, une musique qu'on comp compose quelque chose de très moderne. Et là, Duke Ellington lui dit, mais pourquoi tu veux remonter aussi loin en arrière Tu vois, c'est ça le, la source. Euh, <rire> je trouve que c'est génial comme, <rire> ouais, comme, euh, comme histoire.
3: Restons sur, sur Archichep et puis ce, ce qu'on se dit là. En 1981, euh, j'ai lu dans votre filmographie, donc vous avez réalisé un documentaire euh, Lettres à Michel Petrucciani. Oui. Puis euh, deux ans plus tard, je crois, vous, vous réalisez euh, Je suis jazz, c'est ma vie. Mm -hmm. Donc là, avec Archichep. Oui. Les deux aussi sont des... Euh, sans forcément euh, être des, des portraits, en tout cas, vous creusez euh, les personnalités de ces musiciens-là. Vous essayez vraiment de sonder euh, au mm -hmm. cœur de ces musiciens, leur âme de musicien Et puis quand on parle d'une âme, euh, elle est antérieure aussi sans doute à, la, à notre vie, comme, euh, comme le, le disait Archichep qui était flûtiste 400 ans auparavant. Là, en fait, d'une certaine manière, dans Changer le monde, on a l'impression que vous êtes dans cette même euh, quête, avec cette euh, transversalité des témoignages. Vous sondez davantage ce que peut être le caractère euh, de, de la musique Bon, c'est vrai
0: que j'ai fait beaucoup, beaucoup de films, documentaires, j'ai filmé beaucoup la musique, les musiciens euh, à travers le monde aussi. Et donc euh, faire un film d'une heure et demie, si tu veux, c'est énorme, je me suis rendu compte que c'était énorme. Donc il fallait faire des, des choix, des choix voilà, pour, parce que même à, à Porquerolles, en 20 ans d'existence, de, 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 on a filmé beaucoup de, de concerts euh, et puis des, des gens extraordinaires, mais... J'ai choisi les, 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 les passages, les, les individus et les musiques, mais vraiment par rapport à, à l'émotion très forte que j'ai ressentie, mais aussi parce que c'était aussi des gens qui allaient dans une certaine direction. Quoi. Il y a eu des musiciens euh, comme Charles Lloyd, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y avait des musiciens très importants dans l'histoire du jazz qui, ont, qui sont passés par, par porcoroll Dave Liebman, enfin bon... De, mais euh, euh, tous euh, vraiment formidables, hein, parce qu'ils sont choisis aussi pour ça, c'est pour cette qualité humaine, cette dimension. Et puis cette dimension de, euh, de, de, de changer le monde. Hein, c est, c est, je crois que le film
3: est très lumineux. On a la, la lumière de Porquerolles, mm -hmm. mais dans les témoignages aussi. Oui. Euh, Lorsqu'on parle de changer le monde, on a envie de parler avant tout des affres du monde oui. pour essayer de voir comment on peut solutionner. Mm. Là, ce n'est pas tellement le parti pris de, de, de ces musiciens-là. J'ai trouvé beaucoup de force, en tout cas, et d'optimisme. Oui. Tu parlais de choix, on va se tutoyer. Le film, j'ai trouvé, euh, c'est garder euh, du souffle, trouver son rythme. Tu nous assommes jamais euh, d'informations. Mm -hmm. Finalement, là, en en discutant comme ça, ça en dit des fois plus long que ce qui est dit dans le film, oui. où le film suit un peu le fil de l'émotion, oui. il a, a une forme de légèreté. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que c'était assez fort d'avoir ce, ce voyage très sensible. Je voulais que ça
0: soit un film, euh, disons, euh, qui ne soit pas non plus un, un pensum, qui hein, enfin, qui qu pas des, des, des grandes théories, des choses comme ça, euh, parce que bon, y a, y a, y a, si on fait l'inventaire de tout ce qui va mal et de tout ce qu'il faut changer, euh, voilà, à la fin, euh, on sort de la salle, quoi. Euh, là, ce qui est important, c'est d'emmener le, le, le spectateur euh, par l'émotion de la musique, euh, c'est pas le discours et, et, et ça, c'est ça reste universel quoi cette, cette, cette musique. Mais il y a aussi des choses qui sont à des moments qui sont très qui sont posées au début du film, comme par exemple les musiciens du Quartet au Cédron, qui parlent de la lutte dans les années 60, qui parlent aussi de, 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 de cette musique faite par des immigrés. Ils resituent le tango comme étant venant de l'Afrique en fait, son influence principale. Et puis il y a aussi euh, cette référence à la résistance la euh, résistance française, la résistance immigrée. Et je trouve ça, c'était important d'ancrer de, 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 aussi, euh, moi ce qui me fascine là, aussi dans ce passage-là, c'est la chanteuse, c'est un texte écrit par euh, un Américain avec une chanteuse américaine et qui nous parle de la résistance française, mais jamais j'ai entendu une, une évocation aussi forte faite par une jeune femme américaine. C'est là où, où ça donne de l'espoir parce que quand des fois on, a, on simplifie un peu et on dit oui l'Amérique c'est Trump c'est alors c'est vrai que c'est ça mais c'est aussi autre chose c'est des femmes comme Emma Goldman c'est des, des euh, voilà c'est des, des gens euh, qui, qui se sont engagés euh, très fortement c'est une Américaine qui nous parle de ce legs historique ce combat qu'ont qu mené les, les résistants immigrés et la résistance française euh.
3: le film trouve ses, ses respirations aussi dans les transitions musicales on écoute aussi la musique on parle peu de musique
0: bah, parler de musique, euh, bon, c'est bien, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique Je veux dire, On peut écrire des traités philosophiques, on peut écrire, voilà, mais euh, là, ce n'était pas, pas, pas l'objet non plus euh, du, du film. La musique, elle est là. Euh, quand on entend euh, l'Afrique du Sud, ici aussi, euh, chanter, marteler, marteler, comme ça, la, la voix, euh, on ne peut rien dire, si, ce que si, si la musique n'est pas bonne, euh, ce n'est pas la peine. Mais là, la musique, elle est bonne. Enfin...
3: Et vous filmez, Franck Cassanti, euh, le geste en très gros plan, à plusieurs reprises, euh, notamment Archichep, qui, voilà, qu mmh, ouais. qui, est, qui est le fil rouge hein, finalement ouais. de, de, votre, de votre film. Il y a une scène que j'ai trouvée absolument géniale où Archichep répète dans sa chambre et il est face à un petit écran de télévision euh, qui lui date juste de l'après-guerre. On a l'impression vraiment le ouais. poste à l'ancienne, pas un écran plat. Et sur ce poste, donc allumé, euh, on a une femme qui est en train de, de tricoter, où elle pratique, son, on, on sent qu'on est en, milieu, en plein milieu de l'après-midi, on ne sait pas quel programme euh, Shep est en train de regarder, mais lui, il est en train aussi de tricoter avec son saxophone, et euh, il répète son geste, il pratique son geste, ouais. et, euh, et elle, elle le fait aussi de l'autre côté de, de l'écran. Vous avez voulu, euh, j'ai le sentiment, des fois appuyer sur, euh, sur le, le geste du musicien oui. Vous filmez de très très près les mains, et vous filmez aussi de très très près le visage, mmh. notamment celui d'Archichep avec cette mâchoire ouais, ouais. démesurée, déboîtée. C'est bon, un ouais, choix est... aussi esthétique alors, y a... Ou instinctif. Oui, c'est instinctif.
0: Il y a pas, il y a pas de choix esthétique. Disons, euh, tout est esthétique à ce moment-là. Il hein, n'y de... a pas de choix euh, en disant tiens, je vais faire tel cadrage ou ça, ça n'existe pas. Enfin, ça c'est quand on sort peut-être de, de l'IDEC. Mais c'était pensé
3: en tout cas cette scène avec la, non. la, la, la dame qui tricotait. Je me suis même
0: pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui tricotait <rire> sur l'écran de télé. Mais c'est joli comme association, je trouve. Tu l'as remarqué, mais c'est pas volontaire. C'est vrai aussi que. Euh... Le geste est, est important, le corps est important quand on, on joue, quand on frappe sur un tambour. Quand on... Ça, ça vient aussi du fait qu'étant musicien, c'est important parce que l'instrument, c'est une prolongation du corps en fait. Et là, ce n'est pas du tout un choix esthétique, c'est un choix éthique, disons. C'est que c'est important de voir que quand Archie euh, euh, prend l'embouchure, de de le bec de son saxophone dans la bouche, il y a une relation physique avec le, le... ces choses-là. Pour moi, c'est important de... J'avais fait un, un film avec Max Roach, entre autres, euh, le grand batteur de jazz. Euh, il avait vu le film après et puis il m'avait dit, mais c'est la première fois qu'on vient filmer mes pieds et le, la grosse caisse, le pied de la grosse caisse et la Charleston. Mais oui, parce que euh, c'est toujours, on filme d'une façon frontale et on ne voit pas que le, le travail du pied, euh, il est là pour, pour ponctuer le rythme. Euh, bon, ça c'est des choses, euh, c est, c est, ça me paraît important. quoi.
3: Et qu'est-ce qui t'émeut chez Archie Shep
0: Moi j'ai eu vraiment un sentiment amoureux, au sens fort du terme, avec, euh, avec Archie. C'était euh, tout d'un coup je rencontrais quelqu'un qui m'avait bouleversé euh, euh, humainement et physiquement. Quand je l'ai rencontré dans les années 80, je faisais un film sur Sonra. Et, et Archie Shep jouait dans le, la, la formation de Sonra. Donc Sonra c'est un, un musicien euh, un peu mythique de l'histoire du jazz. Et ça se passait très mal avec Sonora parce que, en fait, je découvrais au fur et à mesure que c'était un, un, un chef de, de secte, en fait. Euh, tous ces musiciens ont, ont, ont joué pendant 25-30 ans avec lui, comme les musiciens de Duke Ellington. Mais la, la différence, c'est que lui ne voulait pas que ces musiciens aient joué ailleurs. Il, il arrivait dans l'hôtel... Il choisissait la chambre de chaque musicien, il fallait pas qu'il y ait de relations sexuelles pendant les tournées avec des femmes, il fallait pas fumer, enfin je veux dire, un... moi ça m'avait sidéré, et petit à petit je me rendais compte qu'il avait des propos carrément racistes à l'époque. Donc je rencontre dans le couloir du théâtre de Châtelet, Archichep, qui jouait là avec le truc, et il y a eu comme une illumination, parce que je cherchais sonora justement, et je me suis arrêté et je lui ai dit, monsieur Shep, euh, vous voulez pas qu'on fasse un film ensemble, un film sur le jazz. Et là, il m'a regardé, euh, euh, il m'a regardé en souriant et il m'a dit, mais moi j'aime pas ce, ce mot de jazz, mais, euh, mais j'aime le cinéma. Alors euh, si tu veux, pourquoi pas Et voilà comment a, a commencé les choses avec Shep. Et donc à partir de là, il y a eu une relation. Je ne le connaissais pas en fait. Hein. C'était la première fois qu'il tournait dans un film. Euh, il voilà, euh, y a une vraie relation euh, et puis d'admiration aussi euh, parce que c'est quelqu'un qui, depuis euh, qu'il a commencé à faire de la musique, n'a pas cessé de renouveler euh, euh, sa musique, de renouveler le personnel avec qui il a, il a joué. Il a fait 150 peut-être disques. 150 c'est énorme. Et chaque disque est une, vraiment une création. C'est pas on reprend les standards, tout ça. Et s'il reprend les standards, c'est tout d'un coup pour en donner une autre couleur, une autre... Et avec Archie, on a fait euh, euh, ce voyage en Afrique, on a fait une comédie musicale, Black Ballade avec un ballet africain. Enfin, c'était quelque chose d'énorme, à, à la Grande Loire de la Villette. On a fait beaucoup de choses, donc c'est une complicité. Euh, et j'apprends beaucoup, j'ai appris beaucoup avec lui.
3: Euh... Et vous continuez, parce qu'il s'arrête pas et il s'arrête pas. Oui. Il a plus de 80 ans, et il ouais. continue à composer. C'est ouais. ça aussi euh, la, la, la force des grands musiciens. Et euh, pour changer le monde aussi, c'est mmh. aussi l'idée de ne jamais s'arrêter.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Et il est de plus en plus jeune au fur et à mesure qu'il vieillit parce qu'il euh, euh, fait, fait des choses. Mettons là, là récemment, avec, il va faire un, un, un disque avec Marion Rampal. C'est enfin Marion Rampal qui l'invite, c'est une jeune chanteuse. Euh, il a toujours, euh, il a joué avec beaucoup, beaucoup de jeunes musiciens qu'il a, qu a formés. D'ailleurs, Amit Drake, il en parle, il dit euh, à 80 ans, on n'imagine pas le nombre de musiciens qui ont été impressionnés par Archie et qui, et qui sont porteurs un peu de, de son histoire. Euh. Comme dit son, son batteur, euh, parce que son batteur euh, était un de ses élèves à l'université de Amherst aux états unis où, euh, Steve McRaven. Et, et euh, il dit non, ce n'est pas, pas été mon professeur, c'était mon professeur de vie, il dit <rire> en rigolant. Euh, voilà, donc moi, il m'a appris
3: beaucoup. Hein. Un professeur de vie. Oui. Ouais. Et il est euh, peu prolixe il n'est pas tellement bavard, Archichep. En tout cas, dans votre film, il choisit ses mots. Oui, oui, oui. oui. C'est aussi peut-être son français, qui est un peu plus bancal que son anglais, mais pas forcément. On sent vraiment que c'est aussi sa personnalité, sa manière d'appuyer des mots.
0: Oui, oui, oui. Et c'est ce qui fait que souvent, quand j'ai commencé le film « Je suis déjà, c'est ma vie », années 80, donc 82 peut-être, les gens me disaient, mais Franck, tu ne vas pas faire un film sur Archichep, il est raciste, il joue fou. J'avais tous les... Tous les <rire> Euh, s'il fait du free jazz, c'est inaudible Enfin, j'ai entendu des choses incroyables sur lui parce que justement euh, euh, c'est pas quelqu'un qui parle, les gens pouvaient penser que c'était un peu de, de la distance, du mépris ou une chose comme ça, mais non c'est quelqu'un qui, est, qui est, quand il parle euh, c'est quand il joue quoi. donc on n'a on a jamais eu des très longues conversations ensemble, euh, on en a eu quand on était en, en, en Afrique parce que pour lui, c'était la première fois aussi qu'il allait dans l'Afrique noire, entre guillemets. Il avait été en, au Maghreb, en Algérie, pour le, le festival panafricain. Et donc là, on a eu l'occasion, parce qu'on avait du temps de, de, de parler. Euh, et il était très, très ému aussi de, de, de rencontrer ses, ses frères, entre guillemets, africains euh, dans ce village. On a été à l'île de Gorée, l'île... Euh, du voyage sans retour, enfin, des, des, des choses comme ça. Donc,
3: c'est vrai que dans ces moments-là, on parle... Ouais. Bon, Franck Cassanti, on va écouter un peu votre film avec euh, différents extraits, puis on pourra à chaque fois ah rebondir oui, oui. Euh, dessus.
0: Nous, Badier, on se connaît, mais on a des musiciens avec qui on va se retrouver ce soir. On n'a jamais joué avec eux, du tout. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant aussi comme geste politique, Je veux dire comment on arrive à créer des choses avec, réellement avec des gens avec qui on n'a jamais parlé,
3: jamais répété... Et ça implique euh, une écoute, du jeu,
0: c'est ça qu'on dit jouer d'un instrument, chose de ludique, et en même temps,
3: euh, un respect de, de l'environnement, du silence. Alors si on est là, il faut qu'il y ait l'espace aussi. J'aime beaucoup cet extrait de Vincent Segal parce qu'il dit beaucoup de choses alors Déjà sur l'écoute, sur l'environnement, mmh. sur le contexte de jeu, et euh, surtout le fait de jouer. Parce que changer le monde aussi, c'est jouer. Et jouer, c'est retrouver l'enfance. Et vous concluez votre film sur l'enfance. Donc la, la, la musique, elle, elle permet aussi de, de retrouver l'enfance, mmh. retrouver l'instinct, et de ce qu'on disait tout à l'heure pour Archie de ne jamais arrêter de jouer. Aussi. Oui. Je crois que tu as bien vu le film, en fait, Mario. <rire> c'est pas toujours évident de, de voir
0: le film. Parce qu'il y, 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 y a eu, donc tu disais au début sorti en salle, et c'était très intéressant de rencontrer, euh, de rencontrer les publics. Et donc on a des discussions euh, qui, sont, qui sont passionnantes, de voir comment les gens perçoivent les choses. Et c'est vrai que c'est un film, parce que souvent quand on pense au film sur la musique, on pense que c'est quelque chose de léger, bon, euh, un film musical. Euh, mais en fait la musique dit tellement de choses. J'ai fait des masterclass des fois, puis on me disait « mais comment, comment vous filmez la musique ben ?» Je dis euh, « je ne la filme pas avec mes oreilles, je la filme avec mon cœur en fait ». Parce que les gens pensent comment on filme. C'est cette relation très forte qu'on peut avoir avec la musique. Et pour moi, c'est aussi, comme tu disais, du jeu de filmer la musique. Du jeu dans tous les sens du terme. On se met en, comment dire, en, danger, en danger par rapport à, à, à ce qu'on est. Quoi. Mais si on est touché par la musique, la façon de la filmer, de la percevoir, c'est qu'il y a une place précise dans laquelle on doit être pour la, pour la filmer. Quoi. Et, et ça, ça m'est apparu quand j'ai fait les films sur les Gnawa où là j'avais été euh, d'une certaine façon initié parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans une, une lila, c'est-à-dire une cérémonie de, de transe euh, comme ça. Enfin, et donc le, 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 le principe c'était que je filme tout du début jusqu'à la fin et euh, ça dure euh, 24 heures, hein, des fois ça peut durer longtemps. Et euh, j'avais dit euh, à, à, la, à la prêtresse, un c'est une mokadma qui, qui, qui est l'intermédiaire entre les patients et la musique, et, et je lui ai dit, mais euh, ce n'est pas un problème si je, je me mets près des gens, euh, je les filme très près, euh, parce que la transe c'est quand même très intime. Hein, c'est des femmes qui tombent en extase, des hommes aussi, mais surtout des femmes. Euh, elle m'avait dit, non, non, non non euh, euh, j'ai convoqué les esprits. Ils sont d'accord, tu peux venir, euh, tu es une bonne personne. Elle m'avait dit ça. J'étais heureux d'entendre de, de, ça. Elle avait convoqué les esprits. Euh, et, et donc, euh, euh, donc on était à deux opérateurs. Et euh, on a filmé, je sais, on a filmé une fois pendant plus de 12 heures d'affilée, parce que ça, ça n'arrête pas, là. Euh, et je me suis dit, l'autre opérateur, il s'était effondré, euh, parce que c'était trop pour lui. Mais moi, j'étais toujours en train de filmer, et je me suis dit que euh, tout d'un coup, j'étais rentré vraiment dans la transe du, du film, et je n'étais pas fatigué, parce que j'étais à l'endroit, et je ne cherchais pas à me mettre là ou là, à tel endroit, en me disant, c'est là que ça va être le mieux. J'étais, été naturellement à l'endroit où il fallait être à toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une place pour, 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 pour voir l'essentiel. Alors quelqu'un d'autre trouvera une autre place. Mais disons que moi, je n'avais plus besoin de, de me dire, je vais aller là, je vais mettre là, le prochain truc, je vais me mettre là-bas. Pas du tout. J'étais là euh, euh, presque comme ça, enfin, c'était naturel. Quoi.
3: Mais on sent ce rapport instinctif tant dans mmh. le, le cadre que le montage du oui. film
0: et c'est donc là où, où euh, on parle de l'improvisation, on ne parle pas beaucoup de la musique dans le film mais, mais l'improvisation c'est quand même quelque chose qui intrigue beaucoup le, le, les gens. Donc euh, le, le jazz c'est ça, et eh pas que le jazz, mais euh, l'improvisation c'est quelque chose d'assez magique en fait.
3: C'est toujours passionnant de questionner l'improvisation avec des musiciens, oui euh, parce que même si effectivement elle n'est pas innée, elle est travaillée, elle est à partir de gamme, elle est, et puis chacun a un rapport personnel à l'improvisation. L'improvisation, c'est aussi de l'écoute et c'est l'art de la rencontre. Oui. Et toi, finalement, Franck, tu es aussi un, un, une forme d'artiste de la rencontre, un fabricant de rencontres, mmh. Un
0: entremetteur, <rire> d'une certaine façon. Ouais.
3: Comme cette oui. création, changer le monde. Oui, oui, oui. Qui part aussi changer le monde de, de la rencontre, aussi, oui, et de oui, tous oui, ces ponts. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est aussi beaucoup de ponts hein, qui sont jetés dans ce, dans ce film. Oui, oui ou moins euh, clair, oui 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 plus,
0: ou, plus moins, ou moins direct, plus ou moins direct, oui. Ouais.
3: Il y a aussi ce, ce rapport-là plus ou moins direct, ça, ça, me fait penser à au batteur euh, Amit Drake, donc oui. le, le batteur d'Archy qui euh, qui le dit, il l'exprime. On n'a pas d'idée en fait, euh, on peut pas quantifier mm -hmm. ce qui va se, le, le changement qui va opérer dans le public quand on fait de la musique. Tout ça est insondable. Oui. On oui, parle oui, de changer oui, le oui, monde, oui. de changer les gens, mais en fait, on oui. ne, quantifie jamais rien. C'est c'est pas identifiable clairement.
1: Tango c'est une musique créée par le rythme africain, plus, les rythmes africains Plus les Italiens, les immigrés qui venaient avec des instruments et Avec sa mélancolie Parce que c'était des immigrés et, misérables Avec un billet, sans billet même d'aller Ils ne retournaient jamais et avec une espèce de nostalgie en, en, en voulant rester dans les pays en faisant des choses, chercher une identité. Et par la musique, on trouvait, avec la musique, c'est on trouvait quelque chose qui les, les a réunis, que c'était le tango la Milonga. Et les folklore Argentin aussi, qui vient de la campagne, à le mélange avec les Espagnols. Alors le quartetto, il a pris un peu tout ça pour euh, développer un discours poétique.
0: Alors le, le quarteto Osseydron, des amis de longue date, puisqu'ils étaient arrivés en France euh, euh, pour fuir la dictature, euh, fuir l'Argentine, c'était des musiciens qui, qui, avaient, qui ont été accueillis en France d'une façon magnifique, ils ont, ils ont fait toute leur, enfin une grande partie de leur carrière, ils jouent toujours ensemble, maintenant euh, Tata Cedron qu'on entend… Euh, je, je, je l'ai eu au téléphone euh, il n'y a pas longtemps, en fait tous les jours, à une heure fixe, parce qu'il y a le confinement là-bas, il se met devant chez lui et il joue, et les gens viennent avec leur petite chaise et ils s'assoient autour et ils jouent, euh, Il travaille son instrument, sa voix, il a 82, 83 ans quoi, euh, pour les gens. C'est incroyable, ça fait 60 ans au moins qu'ils jouent ensemble, les musiciens, euh. La musique, la musique,
2: au monde. Tient le monde. C'est le monde. Enquanto a gente vive, C'est qu'on vit, est la plus grande source sans de, fin de, de alegria et plaisir. De joie et de plaisir. Toque, cante, ame. Jouez, chanter, aimez-vous, minha gente. Mon peuple, mmh. à au dire à jusqu'à ce que le jour se lève. Alors
0: ça, c'est euh, Hermeto Pasquale, euh, qui est un, 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 un musicien immense brésilien euh, qui a influencé beaucoup le jazz. Et, et... Mais alors ça, par rapport au film, tu vois. Euh, Quelqu'un m'a dit, c'est dommage qu'on n'entende pas plus euh, Hermeto Pasquale jouer. Pour moi, la musique d'Hermeto Pasquale il faut la vivre vraiment en étant très très près de lui. Et je, je trouvais qu'en regardant les images, que la, les images ne rendaient pas ça. Et c'était lui porter pas, pas préjudice. Mais ça, et je préférais rester dans, dans, dans ce mystère avec lui, où il, où il parle de cette poésie. Euh, parce que je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que la musique peut changer le monde Et il a, et il a dit ce poème, enfin qu'il a... Qu et donc, euh, voilà aussi un, 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 cette relation euh, euh, morale avec la musique, comment la filmer et puis comment en rendre compte. Il n'y a pas d'extrait de son concert euh, qui, est, qui était superbe. Les gens étaient complètement sur le cul d'entendre de, cet homme qui a aussi mais, presque peut-être plus que 80, je ne sais pas, mais tellement jeune quand il joue. Mmh. C'est
3: magique. Hein. Oui, la musique tient le monde parce que c'est aussi une source de plaisir et d'amour. Et c'est aussi un, un axe fort, je trouve, de de ton documentaire, en tout cas cette notion de, de plaisir, mmh, mmh. ce plaisir qu'il faut ajouter aujourd'hui au monde. C'est chouette d'écouter Hermeto parce que je voulais te, te faire écouter, Franck, un, un petit témoignage que j'ai retrouvé en préparant notre entretien avec Philippe Ochem qui est euh, programmateur et directeur artistique du festival Jazz d'Or, festival de jazz de Strasbourg. Et qui avait reçu, donc qui a aussi tenu un club de jazz à Strasbourg pendant très longtemps. Je crois que c'est peut-être dans ce contexte qu'il avait reçu Hermeto Pasquale. Mmh. Et euh, il m'avait raconté cette anecdote avec Hermeto que je te fais écouter parce que je crois qu'elle est assez complémentaire de ce que tu dis sur le fait de vivre euh, le moment ouais. <rire> euh, en live avec Hermeto.
1: Un concert extraordinaire, c'était encore l'époque où on... <rire> où on mettait de l'alcool sur scène dans, dans, un, dans un petit coin derrière le rideau on avait un espèce de bar sauvage et ce jour-là euh, enfin le lendemain de ce jour-là on a décidé de, de démonter le bar on était vraiment très très excités parce que c'était la première fois non c'était la deuxième fois que venait ce grand musicien brésilien qui est Hermeto Pascual et alors c'était le grand groupe d'Hermeto la musique était géniale, géniale. mais j'ai rarement vu un groupe se saouler la gueule aussi, aussi vite ils sont arrivés à 8h25, droit comme des i, en super forme. Ils sont montés sur le plateau, ils étaient ivres morts. Bon, tout en envoyant une musique... Euh, ils géniale. Sont oh, ils sont rentrés plus ou moins à l'heure, hein, mais je veux dire que je crois qu'au fur et à mesure que le concert avançait, ils buvaient des coups comme ça. Et le concert ne s'arrêtait plus. Le concert a dû durer 3 heures. Et finalement, le concert s'est arrêté parce que, parce que les gens partaient. Ils ne voulaient pas s'arrêter. Et Herméto... Alors en plus il faut imaginer ce personnage, tu vois, enfin je veux dire avec ses longs cheveux blancs, euh, enfin euh, et ses yeux rouges. Il est albino, c'est Herméto. Et Herméto, euh, plus le concert avançait, euh, plus 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 pre prenait le micro entre chaque morceau ou presque et disait, s'adressant au public, disait, la musique, elle est universelle. <rire> et donc je, il a dû le dire dix fois. <rire>
0: Mais voilà, le filmer euh, ne pouvait pas rendre ça et, et euh, je préférais pas rentrer dans un... C'est très difficile dans un, dans un film musical de mettre des bouts de musique parce qu'on parce qu on, on coupe la musique. On, on, et c'est triste de, couper, de devoir couper la musique pour passer à autre chose. Et donc tout l'art, c'était arrivé à ce qu'on la coupe sans qu'on s'en rende compte. Quoi.
3: Elle fait le lien aussi entre des séquences, Elle la, fait le lien, la oui, musique oui, oui. Oui.
1: Est-ce que la musique peut changer le monde euh, Alors non, je dirais.
3: Changer le monde, je pense que c'est peut-être un peu ambitieux. Bah J'espère.
2: Je le souhaite. Ça serait bien. Mais je crois que plus le pays est en difficulté, meilleure la musique fait. C'est vrai, hein, tu vois la musique d'Afrique du Sud, surtout il y a quelques années. Toutes les musiques du monde de pays en guerre ou de pays en, en souffrance, eh ben la musique elle est exceptionnelle.
0: C'est vrai, c'est vrai, la musique est exceptionnelle quand il euh, y a un danger, quand il y a une crise, quand il y a, et, et, et c'est vrai. Enfin,
3: la musique doit venir aussi d'une révolte, d'une nécessité. D'une nécessité, oui,
0: oui, 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 oui c'est vrai. Par exemple, les Gnawa pendant pendant très très longtemps, ils des, des ils sont encore un peu un peu diabolisés par euh, au, au Maroc, ils étaient diabolisés parce qu'on on disait qu'ils étaient en, en relation avec les esprits, les djinns, les mlouks, enfin toutes les, les entités invisibles et, euh, et que bon les femmes allaient chez eux, elles étaient ensorcelées, enfin il y avait alors que c'est une musique de de, de thérapeute. Euh, pendant des, 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 des années et puis il y a eu ce festival d'Essaouira qui euh, depuis des années maintenant il euh, euh, y a 200 000, 300 000 personnes qui, qui déboulent à Essaouira pour écouter toutes les, les musiques nawa euh, et donc, euh, euh, ce sont des, des confréries qui, qui ont su résister parce que c'était quand même des esclaves qui avaient été déportés euh, au Maghreb pour servir les sultans. Enfin, ils ont été obligés de baisser, de courber la tête pour euh, de faire croire qu'ils étaient musulmans ou en tout cas, faire croire qu'ils croyaient parce que ce n'était pas du tout leur religion. Donc, c'est une espèce de syncrétisme comme ça qui les a fait résister et être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben voilà... Euh, donc la, la musique c'est de la résistance aussi, ils sont arrivés et, et puis de, le, sans parler du blues, sans parler de, de toutes ces musiques-là. Hein, et donc euh, là en ce moment on traverse une crise qui est quand même assez terrible, et je suis sûr que la musique va... va... Parce que tout d'un coup les gens vont se dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là, la musique de balle, tout euh, truc euh, tout doux, euh, tout sympa. Je pense que ces musiques-là, elles, elles vont en prendre un coup, qui a tout d'un coup... Euh pour parler justement de la résistance de la musique et comment dans les, dans les périodes difficiles elle, elle est présente et elle, 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 permet, elle permet de résister. Je pense que le, le groupe BCUC qu'on qu voit dans le, dans le film, ce groupe d'Afrique du Sud, comment ils parlent de ça, comment la musique leur a permis de on ne peut pas faire l'amour sans musique, on ne peut pas aimer, on ne peut pas faire ci. Si, enfin je veux dire, c'est vraiment le, le, le lieu de résistance. Et la musique se transforme. Parce que juste cette petit euh, exemple, euh, à la Nouvelle-Orléans, sur la place Congo, qui s'appelait la place Congo Square, les, les, les maîtres avaient autorisé aux esclaves de, de jouer du tambour sur la place. Et puis d'un coup, ils se sont rendus compte que dans les, les, les frappes des tambours et dans les, mu les musiques, il y avait un message, qui était ce message de résistance euh, entre eux. Donc ils ont interdit les tambours. Et qu'est-ce qu'ont fait les esclaves euh, bien, Ils ont inventé les claquettes c'est de là que viennent les, les claquettes ou bien le handboom où on, on se tape sur le corps et ça fait des percussions donc la musique elle, elle, elle arrive toujours à, à, à s'immiscer le, contre les maîtres quand elle est
3: elle désobéit elle désobéit, exactement oui. changer le monde c'est désobéir oui et
0: oui <rire>
1: mon père euh, fait partie de ceux qui, qui ont eu la chance en fait de ne pas être déporté tout de suite donc ça
3: lui a donné euh, suffisamment de temps pour euh, sauver plusieurs de ses frères et soeurs
1: et de lui-même entrer en résistance. Il était... C'est une, une fierté pour moi, le plus jeune résistant de France. Et euh, le, le, le jazz, comme le disait Monk, c'est de la résistance. Tu, tu, tu connais ce, cet album de Monk où, euh, en couverture, on, on le voit avec le béret français et les armes de l'époque dans un sous-sol en train de préparer une, une, une attaque contre les nazis, en fait. Hein. Ouais. Euh, et c'est ça, en fait, le jazz.
3: On le dit depuis le début, oui, oui, le oui, jazz, oui. c'est une résistance aussi.
0: C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. C'est vrai que c'est quelque euh, chose qui, qui, qui revient dans, dans, dans le film, comme un leitmotiv... Euh, les, les gens pensent souvent que la musique euh, c'est frivole, enfin, il y a une partie de, la, de cette musique-là qui existe, qui est frivole, euh, les musiques d'ascenseur, des choses comme ça, mais il y a une autre musique qui dit beaucoup de choses, euh, et qui dit même beaucoup plus que des, des longs discours. Hein. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, c'est Jimi Hendrix qui disait euh, euh, « c'est la musique qui changera le monde enfin. ». Mais je pense que tous les musiciens le pensent. Hein. D'abord ça les change eux, et, puis, euh, et, par, et par là même ça change le monde. Quoi.
3: On en parlait tout à l'heure, cette notion de prise de risque. En tout cas, de risquer sa vie mm. pour vivre pleinement sa vie aussi. Et ça, je, je trouve aussi une forme de, de résistance face à un fatalisme mm -hmm. aussi de se risquer. Et il y a le, le témoignage donc, de Sigil Kessler, oui. qui est ce ah. pianiste qui vit sur un bateau et qui euh, navigue par tous les temps pour venir à Porquerolles, pour jouer avec Shep mm -hmm. et qui finira par, par périr en bateau aussi, mm -hmm. au, voilà, au, au péril de sa vie. Mais il n'a cessé de, de se risquer. Oui. C'est vrai qu'il est venu par, un, par
0: une, une, une... La veille, il est, il est venu à Porquerolles, parce qu'il avait un concert le lendemain avec Archichep, et il y avait une tempête vraiment très violente, Force 10 en mer, et euh, il a pris le risque de venir en bateau parce qu'il vivait sur son bateau avec le piano à bord et, euh, et évidemment là euh, il y avait quelqu'un qui a, il était accompagné d'une jeune femme qui était très très malade par, par les vagues tout ça et qui s'occupait, il était obligé de s'occuper d'elle il a lâché la barre et le bateau a été s'échouer et donc il a perdu son, son, son piano, son bateau euh, mais il est venu sachant qu'il prenait un risque euh, et le lendemain euh, il jouait au concert, mais il avait tout perdu. Il n'avait même plus de, de pantalon, plus rien. J'ai dû lui prêter un short. Euh, et Il a joué pour être là. C'était, Comme tu dis, il a risqué sa vie, le, le sachant, pour, pour être présent et jouer avec Archichep. Il faut dire qu'Archichep a dû lui sauver la vie euh, plusieurs fois. Donc il avait quelque chose à... Il lui devait quelque chose. Pour ouais. <rire> oui. risquer sa vie. Et oui, oui. Bah, je crois qu'on fait, on fait tout ça. Hein. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Ouais.
2: Je crois que la musique a toujours changé le monde mm -hmm. parce que le monde c'est ce que nous ce qui est dans nos têtes et à partir du moment que la musique le, le stimule, elle l'ouvre, le ferme euh, ça change le monde et mm -hmm. Je me souviens d'une histoire, c'est un empereur chinois mm -hmm. qui, quand les choses n'étaient pas bien euh, dans la société chinoise, hein, les guerres, euh, la politique, l'économie, il demandait de savoir quelle musique on faisait à cette époque, qu'est-ce qui se passe au niveau de la musique. Mm -hmm. Donc il, il tirait le, le pulsation de la musique qui se faisait à cette époque-là mm -hmm. pour se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y avait un malheur quelque part mm -hmm. au niveau du gouvernement, de pouvoir, mais il savait que la musique était la base. Donc il allait chercher euh, tous les musiciens pour savoir euh, qu'est-ce qui était en train de se passer. La musique en fait maintenant, assez, euh, Elle devient de moins en moins ritualisée, de moins en moins spiritualisée, de moins en moins médicale. Sauf que quand, la, quand le monde ne va pas bien, c'est à cause de la musique donc il faut changer la musique.
3: C'est un sacré postulat, celui-là. Quand le monde ne va pas bien, il faut changer la musique, parce que c'est à oui. cause de la musique. Oui. Parce que la musique est la base. Je voulais avoir quelqu'un qui dise quelque chose que, qui,
0: est, qui, est, qui est ouvert, quoi, qui n'est pas fermé en disant « oui, la musique change le monde, parce qu'il faut le changer euh, ». Elle, elle, elle dit une phrase là qui est à la fois ambiguë, mais qui, qui est très ouverte.
3: Le fait aussi euh, que la musique dite actuelle mm. est moins ritualisée, moins médicalisée, oui. c'est intéressant aussi dans le, 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 les fonctions que peuvent avoir mm. la musique.
0: Bah Oui, oui, de toute façon, euh, la musique, elle agit sur les émotions, elle agit euh, et donc, euh, la musique a toujours été... Euh... Euh, Thérapeutique en fait, les, les Gnawa en sont vraiment l'illustration. Mais c'est pas que les Gnawa, le, en Inde, en Afrique, la, la, la musique a toujours eu ce rôle euh, très profond, enfin de, de, de toucher l'âme, de toucher le, le corps, de toucher l'esprit. En Europe, euh, ça, ça existait. L'expression, le, le Charivari, tu vois, c'est une expression qui vient du Moyen Âge, qui était qu'à un moment donné, euh, pour fêter un événement, où, où, où les, les, les gens prenaient euh, tout ce qui pouvait trouver, tomber sous la main, une casserole, une cuillère en bois, des cailloux, chose, et taper dessus, taper des pieds, tout ça, et ça, c'était le charivari, c'est une expression aujourd'hui qui veut dire, oui, c'est le bordel, quoi. Euh, là non, c'était vraiment la musique, parce que c'était un besoin, la, la, la musique elle a, elle a toujours été ritualisée en fait, elle est spirituelle, et c'est là la, la, la différence... Euh, parce que Duke Ellington disait, il euh, y a la bonne et la mauvaise musique, c'est vrai, mais il y a surtout la musique euh, spirituelle et puis la musique euh, qui est là pour, pour enrober le, le, le paquet cadeau. La fanfare du festival accompagne le public jusqu'aux portes du Fort Saint-Agathe où ont lieu les concerts. Une certaine excitation est palpable dans l'air, de la joie. Le public s'apprête à assister à un concert d'archichep, ce qui est toujours un événement. La fanfare lui rend hommage et du haut de la terrasse, les musiciens d'archi répondent. Sébastien Liado
2: est au trombone.
0: La musique circule, libre et légère, rien ne l'arrête pour rendre compte de la beauté de l'instant, où la nature et l'homme se retrouvent. Daryl Hall joue de la bouteille, du rosé de l'île.
3: Alors là, on écoutait la fanfare, euh, puis ensuite ce que vous avez ajouté aux, aux images... Mmh. Euh, c'est très joli d'entendre cette circularité entre les musiciens par aussi la fanfare et cette musique légère. Vous filmez beaucoup la fanfare, euh, c'est aussi un des leitmotifs du, du film. Elle est au cœur et elle est euh, souvent la première mèche, comme la, 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 la première étincelle de, de, aussi de ces vérités de changement, je mmh. trouve, cette fanfare. C'est elle qui accueille aussi les musiciens, oui. qui débarquent. Oui, oui c'est vrai. Elle a, elle a un très très grand rôle.
0: Oui. Je ne m'en pas rendu compte à ce point-là, mais euh, oui, si tu le dis, euh, oui, elle, elle, elle est présente, elle est présente. Euh, euh, bah D'abord parce que la fanfare, c'est synonyme de joie, c'est tout, tout de suite, on est dedans. Quoi, y a, elle accueille, euh, elle a cette fonction, hein, la, la Nouvelle-Orléans, les fanfares, c'était ça, mais même les fanfares municipales. Hein,
3: c est, c est, euh. Et alors vous le dites dans cet extrait aussi, euh, Porquerolles. Parlons un petit peu de Porquerolles, c'est un lieu euh, hors du monde mmh. où euh, l'homme et la nature vivent en harmonie. Être à Porquerolles, c'est euh, j'imagine très très important aussi dans votre démarche, dans ce que vous construisez pas à pas, année après année depuis 20 ans et qui est restitué aussi dans ce film. C'est aussi l'idée d'être sur une île, euh, une île paradisiaque, mmh. mais une île où on s'extrait du monde pour mieux l'observer, pour mieux le comprendre et pourquoi pas le, le changer. Oui. C'est plus simple aussi à oui. partir d'une île.
0: Bah pour Corolles, c'est vrai que c'est un, un, un petit paradis. Euh... Moi, j'y suis arrivé hein, parce que je faisais, enfin, je fais toujours du, du, du bateau, du voilier, et j'étais arrivé par hasard sur cette île. Hein. Je ne connaissais pas. Euh... Je pense que c'est le, le hasard qui a été mis en état de grâce, là, parce que je suis arrivé sur cette île et je pensais qu'il y avait un festival hein, sur un endroit pareil. Puis on m'a dit, non, 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 les gens viennent ici pour bronzer, ils repartent avec leur petite frigidaire. C'est impossible de faire un festival. Ben, J'ai dit, bon, bah, alors on va essayer. Là, on... Et donc ça a commencé comme ça. C'est aussi la, la spécificité du, du, de ce festival, c'est que euh, sur Porquerolle, moi, j'habitais dans la région parisienne et les musiciens venaient à la maison, il y avait des jam sessions, des choses comme ça. Enfin, J'avais cette relation avec les musiciens très, très amicale. Et puis, je me suis, quand j'ai découvert cette île, je me suis dit, mais pourquoi s'enfermer dans, dans un appartement pour, pour faire de la musique On va les faire venir. Et c'est comme ça que j'ai proposé à, à Archie. Et, et ils, sont, ils sont tous tombés amoureux de l'île. D'abord, de, de, de l'accueil du public, des, des Enfin, Il s'est passé quelque chose... Le, parce que c'était un, un festival fait par des musiciens avec une idée derrière, euh, utopique un peu, de, de, de créer un, un monde parallèle en fait. Qui est, euh, parce qu'il faut larguer ses amarres quand même pour arriver sur l'île. Et comme dit enfin, un, un, un ami, il dit, euh, pour avoir le sentiment de l'île, il faut rater la dernière navette. Voilà. Et quand on a raté la dernière navette, on est là et on est obligé de vivre à l'heure de l'île. Et c'est formidable.
3: Alors, tu filmes relativement peu l'île, hein. mais on le sent. Voilà, comme on la sent. Oui, 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 oui. Certains le Moi, disent.
0: Vrai, puis, oui. ben, après, c'est difficile. Euh, Il y a quelques plans. Euh, après, c'est difficile euh, de pas tomber après, dans le, le cliché aussi de, 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 de cette île. Euh, parce que toutes les questions... Alors là, là on, on aborde d'autres questions, qui euh, des questions... Euh, de, euh, social disons, euh, euh, Il faut être privilégié pour venir se réunir comme ça, donc toutes les contradictions du système dans lequel on vit, elles sont posées aussi. Là.
3: Ça doit être compliqué aujourd'hui de faire un festival de jazz alors que des festivals, il y en a partout. Que ce sont des festivals aussi euh, souvent touristiques, où le jazz peut être aussi une musique de classe, mm -hmm. où les gens viennent euh, pour se retrouver entre amis parfois, euh, et encore une fois c'est pas une critique, mais sont mmh. peu mélomanes mmh. et ne viennent pas forcément pour les musiciens ça peut être une forme d'activité euh, estivale, touristique euh, qui plaît aux mairies qui est relativement propre euh, qui attire un public qu'on peut maîtriser surtout sur la côte d'Azur j'imagine que de porter un projet euh, construit à partir d'artistes avec ces utopies là mmh. sur cette côte d'Azur euh, aujourd'hui mmh. c'est particulier vous devez aussi essayer de, de de vous vous filer entre tous les, ah, toutes les cases dans lesquelles je, on oui. vous enferme.
0: Le jour où on nous enferme, on, a, on ferme. On, ferme, <rire> euh, on, on prend, la, on prend la, la porte de sortie, la porte de secours. Quoi. <rire> Et ce qui est génial là, c'est que ça se passe ailleurs. La municipalité me connaît, qui connaissent mes idées politiques. Il y a une ouverture d'esprit parce qu'il y a un responsable de la culture, François Carassan, qui d'abord me connaissait quand, quand je l'ai contacté pour faire ce festival, et qui est quelqu'un qui aime profondément la musique, beaucoup Archichep. Donc, ça, c'est pas évident que dans une municipalité, on trouve quelqu'un qui sait qui est Archichep. Euh, et, qui, et quand il m'a vu et quand il a vu le projet, il m'a dit Mais bah oui, moi, nous, on est là. Donc, euh, on, on a un contrat d'amitié euh, entre la mairie et moi. Il et était euh, là au départ et il est, est toujours là. là Il est toujours là, oui, oui, oui toujours là. C'est vrai que le jour où il partira, je ne sais pas si ça continuera, mais euh, c'est quelqu'un, voilà. Et ça, ça, ça existe aussi, euh, je m'en suis rendu compte, c'est exceptionnel, mais qu'il y a aussi des, 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 des gens qui sont dans des mairies, mais qui, qui aiment profondément la culture, qui aiment la, la, la musique. Bon, par ailleurs, il est philosophe, il est écrivain, euh, euh, et, euh, et donc c'est grâce à lui. Mais il n'y a, y a, a pas de contrat, on ne m'a jamais dit, euh, il faut, ça serait bien de faire un truc un peu qui marche avec... Des des, euh, sachant qu'il euh, y a toutes les musiques qui sont passées au festival il n'y a pas que euh, Archichep y a, on a fait venir euh, les Gnawa on a fait venir euh, les Antillais beaucoup la musique antillaise euh, qu'on qu n'entend qu pas dans les festivals dits de jazz voilà, c'est un festival qui ne, qui, qui ne, où les artistes ne viennent pas jouer, faire la vidange et repartent avec un, avec un chèque euh, sans savoir où ils ont joué quand ils viennent à Porquerolles ils, tout de suite ils disent Mais on, on revient quand tu veux parce qu'il y, y, y a ce cadre mais il y a aussi l'accueil le contexte dans lequel la musique se développe ça puis c'est un festival de création ça c'est aussi important euh...
3: et tu n'es pas tout seul à, à changer le monde à Porquerolles
0: voilà, il voilà, y a une équipe, euh, on... une équipe constituée de deux personnes <rire> nous sommes deux, encerclons-les c'est un peu ça le truc
3: et la Ciotat parce que donc, maintenant tu vis à la Ciotat on se rencontre à la Ciotat euh, changer le monde aussi, alors sans faire du Pierre Rabhi, du mmh. Colibri, euh, oui. c'est commencer autour de soi. Oui. Quelles sont tes contributions, toi, pour changer le monde aussi à la Ciota Est-ce que tu as l'impression que c'est une ville qui, qui contribue à ça Alors euh, non, la, la ville, euh, au
0: niveau de la municipalité, elle ne contribue pas à changer le monde. Hein. Ça, elle, elle contribue à, à construire euh, des multiplexes euh, avec des, des milliers de tonnes de béton pour vider le centre de la ville... Euh. Euh, multiplexe de cinéma hein. euh, donc ils ont, une, ils ont une conception de la culture, il y en a une de culture mais qui n'est pas la mienne hein. mais donc c'est aussi dans cette, dans cette ville il y a aussi des résistances et ce qui est génial c'est que le film est passé, donc, dans plus, est passé à Aix, il est passé dans plus, plusieurs villes mais il est passé aussi à la Ciotat et ils ont dû refuser du monde et ça, je me demandais si, ben, avec les conditions d'aujourd'hui, euh, eh la salle était pleine en enfin, respectant les gestes barrières. Et il y a eu un accueil où les gens ont applaudi pendant toute la durée du générique qui est très long. J'étais vraiment très ému de voir que, c'est vrai, dans ma ville, tout d'un coup, le, le film était apprécié, reconnu. Euh, donc ça, c'était vraiment très, très, très fort. Donc la Ciotat, c'est un, un, de, de, un lieu aussi euh, où il y a de la résistance culturelle. Il enfin, y en a d'autres, mais la culture, il euh, y en a qui veulent la, la défendre. Donc.
3: Et puis c'est une ville, c'est le berceau du cinéma quand même. Donc que ça soit conscientisé ou non, il euh, euh, y a une réelle place de l'histoire dans l'imaginaire, euh, à la fois collectif et individuel. Euh, J'imagine euh, des ciotadins oui. Après, est-ce que ce, ce poids du passé, il n'écrase pas un peu le, le, le futur et les capacités de changement aussi, comme des, des lumières du passé qui pourraient éblouir un peu et, et aveugler
0: alors c'est vrai qu'il y, y a une présence dès l'origine du cinéma à la, à la Ciotat avec les Frères Lumière. Mais il y en a eu d'autres, Michel Simon était là. Et puis ce cinéma, l'Éden, qui est donc la première salle de cinéma au monde, je crois, elle est là, elle est très active. Il y a beaucoup d'associations, il y a des gens qui se battent pour le cinéma. Il y a une culture cinéphilique qui est, qui est, qui est très présente. Donc de ce côté-là, le cinéma, c'est peut-être la, la chose l'ancrage dans la culture à La Ciotat, c'est vrai, c'est pas c'est pas du cliché. Quoi. Après bon, après on va pas parler de, de la politique à La Ciotat, mais euh, j'y ai trouvé moi euh, euh, j'ai trouvé vraiment une ville qui m'a accueilli et dans laquelle je peux faire des choses euh, évidemment dans la marge. Donc je, 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 en tout cas, le film a été vraiment accueilli ici et bien ouais. effectivement le le, le film euh, cette diffusion du film dans les salles s'est arrêtée et, et donc euh, j'ai pris la décision de euh, de, de, de le mettre sur une plateforme euh, VOD. Et donc le film va sortir euh, le 9 décembre sur la plateforme qui s'appelle les, les Mutins de pangé Retenez bien ce nom, Les Mutins de pangé C'est une coopérative en fait de, de, de cinéastes, euh, une coopérative euh, pour euh, justement défendre le cinéma d'auteur, euh, les documentaires, beaucoup, beaucoup les documentaires. Donc euh, le film va sortir à partir du 9 décembre. Et donc, euh, Radio Grenoble il va diffuser ce, dans le monde entier euh, cette information. Euh... <rire> c'est pas cher du tout, en plus. Euh, et c'est vraiment une équipe qui fait ça, qui est, qui est, qui est tout à fait dans, dans, ma, dans, dans mon esprit euh, de résistance et, et de vouloir changer le monde. Alors eux, ils veulent le faire avec, euh, avec les films. Et donc, il y a les films de Chris Marker, de, fin de, de tas de, de grands cinéastes qui sont là. Euh, et c'est un plaisir de ça. Alors, ils vont sortir changer le monde, mais ils vont sortir aussi une dizaine de, 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 de mes films sur la plateforme Merci beaucoup Franck Cassanti bah, écoute, Merci à toi, j'ai trouvé que tes questions étaient superbes et, elles m'ont vraiment euh, réveillé l'esprit pour, euh, pour y répondre parce que tu arrivais à voir des choses que je ne voyais pas des relations euh, entre les images les sons euh, donc ça fait plaisir d'avoir euh, quelqu'un qui, qui, qui pose les vraies questions
3: quoi. Merci beaucoup Merci, merci à toi. C'était un entretien avec Franck Cassanti, réalisateur de Changer le Monde. Vous pouvez retrouver ce podcast de l'heure exquise sur différentes plateformes de podcast comme Apple, Deezer ou Spotify ou sur la une du site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com Très, très belle journée à tous
1: En fait, j'ai une question. Est-ce que la musique peut changer le monde <rire> Pour moi, c'est une raison d'être pour l'art, transformer le monde, de, de trouver un espace de communion entre tout le monde, tous les pays, tous les, les gens. Tout le monde cherche euh, amour et peut-être musique, c'est une source euh, d'arriver à cette
3: euh, bout.